0: CCR e Veloy apresentam Notícia no Seu Tempo, Especial Mobilidade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos ao fim de março e com ele nossa última entrevista em homenagem ao Mês Internacional da Mulher. Depois de ouvir histórias de mulheres inspiradoras, hoje o Notícia no Seu Tempo, Especial Mobilidade, abriu espaço para a arquiteto urbanista Kelly Fernandes, membro do BR Cidades. A conversa com a Adriana Simino tratou sobre a relação entre a mulher e a mobilidade urbana. A mulher e a cidade. Todos os dias a cidade em que vivo
1: quer brigar comigo.
0: E no último episódio do Notícia no Seu Tempo, especial Mobilidade, do mês de março, tratamos a relação entre a mulher e a mobilidade urbana. As mulheres e as cidades. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Kelly Fernandes, que é arquiteta e urbanista e membro do BR Cidades Núcleo São Paulo. Kelly, muito obrigada por conversar com a gente.
1: Eu que agradeço, Adriana.
0: Kelly, primeiro explica para a gente qual que é o trabalho do BR Cidades.
1: O BR Cidades ele reúne pessoas no entorno do objetivo de construir uma agenda propositiva para a cidade de São Paulo. Hoje, as cidades elas se tornaram centros importantes de políticos, econômicos e sociais. 85% da população hoje no Brasil mora em cidades. Discuti-las é discutir os rumos do Brasil. Então, o BR nasce dessa intenção e ele reúne pessoas, especialistas, estudantes, pessoas interessadas, seja em qual área for, para conversar sobre isso, de quais cidades elas querem para o futuro. É uma cidade que, que dê acesso a, que forneça acesso a direitos a oportunidades que com um modelo de cidade que combata a emergência climática onde as pessoas possam viver com qualidade de vida e sustentabilidade daí o BR ele tem alguns núcleos pelo Brasil por exemplo Salvador, em Belo Horizonte em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro onde tem várias pessoas discutindo agenda local, agendas locais mas também tem uma discussão sobre uma grande agenda nacional
0: Nesta cidade falta um lugar. Muito bem, e vocês tratam de muitos temas. Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre a questão da mobilidade urbana. São temas que estão interrelacionados, mas a gente vai pegar esse recorte para entender também o papel e como que as cidades têm se preparado para as mulheres. queria discutir primeiro com você a questão dos deslocamentos das mulheres nas cidades. Eles são bem diferentes dos deslocamentos dos homens, né Kelly?
1: Sim, é, olhar para a mobilidade é olhar para vários aspectos da nossa vida. Um aspecto importante é o acesso a outros direitos, né? que a mobilidade acaba sendo uma ponte. Que é, por exemplo, o direito ao trabalho, direito à moradia, direito à educação. Porque se eu não conseguir chegar nas coisas, logo, eu não tenho acesso garantido e tenho direito privado. Olhar para a mobilidade com... Um olhar que tem cuidado com a questão de gênero é reconhecer que, historicamente, as mulheres elas têm uma condição de inserção econômica social que ela é diferente da, do, das pessoas do gênero masculino. E isso faz com que a dinâmica de mobilidade delas seja diferente. E através de dados e analisando os deslocamentos das mulheres, é possível entender um pouco como essas dinâmicas se dão na vida, no dia a dia. Um estudo recente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, que usou os dados da pesquisa Origem e Destino do Metrô, que é uma pesquisa que colhe dados no domicílio das pessoas que moram lá para saber como que elas se deslocam, é, revelou que as mulheres, elas, o índice de viagem das mulheres feminino, que é quantas vezes na, em um dia a mulher saiu de casa por, por conta de uma motivação, seja ela estudar, trabalhar, etc., aumentou mas ainda é um pouco menor do que o masculino. Mas quando a gente olha para as motivações que fazem as mulheres sair de casa, é muito interessante, porque os homens saem predominantemente para fazer viagens com motivo trabalho. Já a diversidade dos motivos das mulheres é maior. Então você acaba tendo mais deslocamentos feitos por mulher para fazer é, viagens, né, que a gente fala dos deslocamentos, para resolver assuntos pessoais, para fazer compras, para acessar saúde, para fazer lazer, é, deslocamentos de cuidado e um destaque especial para a educação. As mulheres elas têm feito, feito mais viagens do que os homens com motivo de educação. E quando a gente olha a forma como as mulheres vão fazer esses deslocamentos, é muito interessante observar que a maioria... É, das mulheres, elas escolhem os modos coletivos, né, que é o transporte por ônibus, por metrô por trem, para fazer esse deslocamento e a pé, são as maiores usuárias desses meios de transporte enquanto os homens utilizam é, muito mais o transporte individual e as mulheres quando estão no transporte individual estão como, sobretudo como passageiras e ainda poucas mulheres utilizam a bicicleta para fazer os seus deslocamentos
0: E a partir desses dados, que análise que a gente pode fazer? Como que as cidades, no caso, a cidade de São Paulo, no caso desse estudo, como que a cidade, ela acolhe esse perfil de deslocamento das mulheres? O que, que precisa ser melhorado, Kelly?
1: Alguns dados importantes ainda dessa pesquisa que são interessantes de observar, onde essas mulheres residem, que usam esse transporte coletivo, a maioria das viagens que foram feitas de transporte coletivo foram feitas, por exemplo, de bairros como Perus, Itaim Paulista e Grajaú. Já as mulheres que usam mais transporte individual, os bairros de origem dessas mulheres são mais os bairros, os bairros que mais se destacaram foram os bairros de Alto de Pinheiros, Cidade de Jardim e Chacala Flora. E quando a gente olha para as mulheres que. Os bairros que tiveram mais mulheres se deslocando a pé, a gente observa que é o bom retiro e o braço. Então, através desse recorte, a gente consegue ainda discutir dentro do, desse recorte de gênero, recortes de renda, que também são muito importantes de discutir. Porque é, hoje a predominância da muitas mulheres que moram em áreas periféricas, elas tendem a usar o transporte coletivo para fazer seus deslocamentos. Um dos fatores disso é porque se uma família tem o um carro, normalmente quem utiliza o carro é o homem, por conta de, voltando aquelas questões históricas e econômicas que eu citei lá no começo. E quanto maior a renda das famílias, mais acesso elas têm ao transporte individual. Quando a gente olha para a configuração da cidade, a gente percebe que o carro ele tem muito mais espaço na mobilidade urbana basta ver uma basta observar uma questão de proporção entre a largura de uma calçada e a largura do leito viário ou a largura de uma ciclofaixa de uma ciclovia e a largura do leito viário ou mesmo verificar que em muitas vias importantes os ônibus eles ficam presos juntos com os carros no trânsito, mesmo os ônibus sendo uma alternativa muito mais sustentável porque utiliza menos combustível e ocupa menos espaço do que os carros. Então, olhando para a cidade por esse viés de meio de transporte e espaço, a gente já consegue entender que há uma má distribuição do espaço em relação às demandas da sociedade e em relação às demandas das mulheres e necessidades que as mulheres têm de mobilidade. Quando a gente olha com um olhar um pouco mais atento, dá para perceber também que nessas calçadas é impossível você circular com um carrinho de bebê porque tem degraus, tem buracos e etc. E é importante destacar também que as mulheres comumente são as maiores responsáveis pelo cuidado dos filhos e as que ficam mais tempo com os filhos. Ou, citando um segundo aspecto, é a questão do transporte coletivo que muitas vezes não está preparado para o transporte de crianças, para mulheres que estão com crianças. Hoje, crianças que tem menos de seis anos, tem gratuidade no transporte coletivo. Só que essa criança não tem acesso a um bilhete que garanta que ela consiga passar na catraca sem é, a mãe precisar suspender a criança por cima da catraca ou a criança se arrastar no sonho de a roupa. Porque e muitas vezes essa mãe não está com uma criança só. Às vezes ela está com uma segunda criança. Outra questão importante é que, por mais que hoje o bilhete único que a gente utiliza aqui na cidade de São Paulo, que é um sistema de bilhetagem eletrônica, possibilite fazer integrações, será que a necessidade, muitas vezes, das mães de, de fazer uma parada em uma escola, ou às vezes numa segunda escola, para deixar um, dois filhos e depois ir para o trabalho, são atendidos com as quantidades de integração que nós temos? E muitas cidades ainda pelo Brasil... É, não tem acesso a sistemas de bilhete eletrônico, integrações que possam fazê-las conseguir utilizar mais de um ônibus no mesmo dia para conseguir atender essas demandas de cuidado, ou mesmo até levar uma pessoa no, no médico antes de trabalhar. E também a questão de que muitas cidades no Brasil nem têm sistema de transporte coletivo. Então, hoje, quando a gente olha para a calçada, para a infraestrutura cicloviária, que não é atraente muitas vezes para que as mulheres se sintam seguras para utilizar a bicicleta como meio de transporte, mesmo a configuração do sistema de transporte público não colabora para que as mulheres tenham maior conforto e segurança nos deslocamentos que elas fazem todos os dias.
0: Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não Kelly, você pontuou inúmeros aspectos e eu gostaria de ressaltar alguns. Você fez esse recorte é, de acordo com classe social, é, pontuando como que são feitos os deslocamentos de mulheres de regiões diferentes, transporte público, a pé ou carro. E você também falou da questão das cidades elas serem. Mais projetadas para os carros hoje em dia, apesar de a maioria da população utilizar o transporte público. E o que a gente. Um assunto que a gente sempre traz à tona quando a gente fala dessa questão mulher e cidade, mulher e transporte, é a questão do assédio. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre esse tema, né? É, o que, que falta para a gente ter menos casos de assédio no transporte público e mais do que assédio. O que, que, quais são as políticas públicas necessárias para que a gente garanta a circulação dessas mulheres? Por exemplo, em ruas escuras, a gente tem algumas iniciativas do transporte público em que, em determinados horários da noite, os ônibus eles podem parar fora do ponto para que essa mulher caminhe por trajetos menores, já que a gente sabe que a exposição dela é muito maior. Quais são as políticas públicas que estão faltando para garantir a segurança dessa mulher na cidade de São Paulo e em outras cidades do país?
1: É fundamental tratar essa questão do assédio hoje no transporte coletivo. É uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo, que chama Viver em São Paulo Mulher, ela demonstrou que 63% das mulheres entrevistadas já disseram ter sido vítima de assédio. Isso é um dado alarmante. E políticas públicas precisam ser construídas para poder combater e prevenir o assédio sexual nesses ambientes. Porque hoje, é uma mulher que escolhe se transportar, por exemplo, de ônibus elas frequentemente estão com medo de situações que possam possibilitar o assédio. A lotação, normalmente, dos ônibus é sempre temida pelas mulheres que utilizam o transporte coletivo porque ela pode propiciar o assédio ou a importunação sexual é, dentro desses ambientes. E, além disso, a, a, seja a sensação de estar vulnerável quando se anda numa calçada à noite ou mesmo mulheres que já sofreram situações de assédio na calçada, andando na rua, sentem medo quando estão pedalando numa ciclovia e de repente passam um trecho que tem um viaduto, essas situações elas expulsam as mulheres das ruas. Isso é quase como se a cidade estivesse dizendo que vocês não são bem vindas e vocês não estão seguras assim. E quando a gente quer criar uma cidade que ela é boa para todos, que ela é acessível a todos e todas, essa realidade precisa ser mudada. Mudar isso requer ações articuladas que têm que incluir mais do que uma secretaria conversando sobre esse tema, quando eu estou falando de administração pública, tem que incluir a sociedade civil, tem que incluir todos os setores da sociedade para conseguir construir isso. Algumas iniciativas têm sido feitas pelo país para cons construir formas das mulheres se sentirem mais seguras para reportar o assédio e também para conseguir ter a certeza de que, se elas forem abusadas, elas vão conseguir reportar isso em segurança e a pessoa que praticou o abuso vai ser punida. É, algumas, algumas iniciativas vão no sentido de disponibilizar canais de WhatsApp, como o Metro de São Paulo disponibiliza, ou, por exemplo, ações em Fortaleza que disponibilizam aplicativos onde as mulheres elas podem denunciar no momento que elas estão sofrendo o assédio, a importunação sexual. É, e nessa situação, ainda tem a o aplicativo, ele faz a geolocalização da denúncia e porque é muito importante para a gente construir política pública, a gente conseguir ter dados e evidências para construir uma política pública focada para combater a questão de verdade. Então, saber quais são as linhas de transporte onde as situações de assédio são mais frequentes para conseguir, naquele lugar, ter agentes e pessoas que vão tanto atender a vítima quanto vão encaminhar os procedimentos corretos para a punição, para contenção da situação. É, quando outras questões importantes também, como você falou, que às vezes a gente nem... que passam despercebidas é a questão da iluminação pública, que parece uma coisa tão básica, mas é muito recorrente que em áreas periféricas, que em áreas desprovidas de infraestrutura de forma geral, que são áreas onde, por exemplo, moram a maioria da população de mulheres negras da cidade de São Paulo, e isso se replica em outras capitais, que quando a gente olha para a questão da mobilidade com uma visão interseccional... Além da questão do gênero e da renda, é fundamental a gente olhar para a questão da raça e da, da etnia, porque quando a gente olha para o território com esses viés, a gente vê essas questões é, aflorarem e revelarem as condições de inserção das pessoas e a qualidade do, do sistema de mobilidade vai caindo conforme a gente vai caminhando para os bairros onde tem uma população mais vulnerável, Normalmente são bairros periféricos, são bairros afastados das áreas centrais, onde tem maior oportunidade de emprego e etc. Então, essa mulher que muitas vezes está vindo de uma periferia, de uma capital, trabalhar na área central, ela está mais tempo se sentindo vulnerável, inclusive, nesse sistema de mobilidade que não dá segurança para a mulher. Então, ela está mais sujeita a se sentir estressada por conta desses motivos a se sentir insegura. E isso tem efeitos emocionais e psicológicos na relação que essa mulher vai ter com a cidade. E isso vão ser, isso vai sendo transmitido de geração para geração. Quantos nós, de nós já não ouviram da mãe filha, sai da rua, rua é perigosa. Filha, não sai de casa, se for sair, toma tal cuidado. Porque nós crescemos aprendendo que a cidade não é boa para nós, mas se a cidade é um lugar de acesso à oportunidade e ela não é boa para nós, então nós estamos, desde princípio, inseridos na, numa desvan grande desvantagem.
0: É, pois é, é um problema que tem que ser resolvido, a cidade tem que ser boa para todos, com, por meio de ações coordenadas, como você mencionou, a gente precisa acertar o quanto antes esses ponteiros, não só com relação à questão de gênero, mas como você mencionou, com relação às etnias e também às classes sociais. Kelly Fernandes, arquiteto e urbanista, membro do BR Cidades Núcleo São Paulo, eu agradeço muito os seus esclarecimentos para a gente aqui hoje.
1: Eu que agradeço, Adriana, em meu nome em nome do BR Cidades. Muito obrigada pelo convite. Até uma próxima. Até.
0: Este episódio do Notícia no Seu Tempo Especial Mobilidade teve entrevista de Adriana Simino, edição de Gustavo Toledo e finalização de Mônica Gulano e Felipe Kozlovski. Notícia no seu tempo. Especial Mobilidade. Oferecimento CCR e Veloy.